0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Phantomschmerz mit mir, der Schredder.
1: Und mir, Happen
0: Und heute mit an Bord mal wieder eine Themenfolge über Hi Happens musikalische Entwicklung. Bevor wir aber in die tiefsten Tiefen des Themenmeers versinken, würde ich einfach mal vorschlagen, dass äh, wir einmal kurz ein Update geben, was eigentlich gerade so passiert. Also, ähm, erzähl mal.
1: Ähm, ja, also bei mir passiert momentan nicht ganz so viel. Ähm, ich habe letzte Woche Freitag meine letzte Klausur geschrieben für dieses Jahr. Das heißt, jetzt wird es ein bisschen ruhiger. Irgendwie in der Schule ist momentan total die komische Stimmung. Es sind alle super doll angeschlagen. Ich habe das Gefühl, alle Lehrer stehen irgendwie kurz vor einem Burnout. Ich weiß auch gar nicht, was da überhaupt los ist, aber alle Lehrer sind richtig angespannt. Und Das macht halt auch den Unterricht ein bisschen angespannt. Ja, und wir wussten uns so von Tag zu Tag irgendwie. Ich habe, ähm, war das Mittwoch? Ja, ich glaube, das war Mittwoch. Ähm, habe ich das erstmal ein Brausegranulat hergestellt in Galenik, das war ganz lustig. Ich habe mir das halt vorher so durchgelesen und ähm, da war das halt so beschrieben, du hast halt dann dein, dein Pulver, was du halt verarbeiten möchtest und das ähm, feuchtest du dann halt mit einer Flüssigkeit an und ich habe mir das richtig wie eine sehr große Sauerei vorgestellt, so wie wenn man mit so nassem Sand oder so Matsch arbeitet, aber das war überhaupt nicht so und es war irgendwie voll einfach. Um, ja, das sind so die die kleinen Erfolge in der Ausbildung zur PTA. Ja, ich habe ein Brausegranulat hergestellt. Wow, voll cool.
0: Aber hey, immer ein kleiner Erfolg. Ich habe keine Erfolge, die ich aktuell feiern kann. Ich habe das Gefühl, wir lernen einfach nichts. Ach naja, anderes Thema. Dazu werde ich in späteren Folgen vielleicht mein Statement machen. Was macht denn Peaches? Haustier-Update mal wieder, <lacht> kam lange nicht. Ach, die ist,
1: äh, die krabbelt fröhlich vor sich hin. Ich habe das Gefühl, sie ist momentan wieder ein bisschen ruhiger geworden, ähm, aber also ich sehe sie ab und zu und sie frisst und alles, also alles in Ordnung. Oh, und eine lustige Geschichte kann ich dazu noch erzählen. Mir ist mal wieder die Wärmelampe kaputt gegangen. Das war ein bisschen frustrierend. So, ich komme nach Hause. Ich so, hä, warum ist denn es so dunkel hier? Ja, okay, Wärmelampe ist aus. Und als das das letzte Mal passiert ist, habe ich erst voll Panik geschoben. So, oh Gott, der arme Gecko erfriert doch. Aber ähm, als ich dann halt geguckt habe, was mit der Lampe ist, habe ich gesehen, dass sie weggekrabbelt ist. Also sie saß halt, obwohl die Wärmelampe aus war, saß sie auf ihrem Stein. Also so schlimm kann es nicht gewesen sein. Ja und dann bin ich äh, zum zur Tierhandlung und ähm, das war tatsächlich ganz cool da war ich sehr dankbar für ich meinte halt so jo ich habe die Lampe also die, die die Glühbirne bei euch gekauft vor irgendwie zwei Monaten es kann ja nicht sein dass die schon wieder kaputt ist mhm. ähm, und die erste Frau mit der ich an der Kasse gesprochen habe die war erst voll voll pissig irgendwie so ja nee wir können hier nichts umtauschen das machen wir grundsätzlich nicht ähm, dann kam aber ihr Kollege aus der äh, Terroristik, der ein bisschen Ahnung hatte und der war so, ja, nee, ist egal, wir können das einfach so durchtauschen, machen wir. <lacht> und er ist halt echt stumpf mit mir zum Regal gegangen, drückt mir eine neue Lampe in die Hand, ja, hier, bitteschön. <lacht> ich so, danke schön. <lacht> da war ich sehr dankbar für, dass das so einfach geklappt hat, dass er die einfach nur durchgetauscht hat, weil, na, es kann halt passieren, das sind, das sind halt Glühbirnen, die halt durchbrennen können. So. Woran es liegt, weiß man nicht. Fand ich aber sehr, sehr nett von ihm, dass er das einfach so gemacht hat.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich würde, glaube ich, nie irgendwas, deswegen bestelle ich auch online eigentlich gefühlt nichts, weil ich einfach, oder Klamotten oder so, ich würde das halt nicht zurückschicken, weil mich das, ich würde das so unangenehm finden, weißt du?
1: Naja, wobei Sachen online zurückschicken ist, das ja meistens irgendwie nur irgendein Formular ausfüllen oder so. Das geht ja noch.
0: Ja, aber trotzdem wäre mir das irgendwie so, ich bin da zu insecure für oder zu faul.
1: Das erlebe ich bei der Arbeit leider sehr oft, dass Leute auch aus sehr unverständlichen Gründen Dinge zurückbringen. Also wir nehmen halt so ziemlich alles zurück und das ist manchmal sehr anstrengend.
0: Ja, kann ich mir vorstellen. Also was denn zum Beispiel, wie läuft sowas ab?
1: Wir haben halt viele Sachen, auch so, so Möbelsachen, wo es auch einfach mal passieren kann, dass das halt zu Hause doch nicht so toll aussieht, wie du dir das im Laden vorgestellt hast und wenn du dann so ein Teppich für 100 Euro hast du oder so. Es wäre halt mies, den nicht zurückgeben zu können. Und sowas finde ich auch voll verständlich oder auch, wir haben ja auch momentan viel so Lichterketten und so. Aber wenn man dann sagt, ja, nee, das hat doch noch nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe, dann finde ich das voll legitim, wenn die Leute dann das zurückbringen oder, oder umtauschen oder so. Ähm, und das mache ich dann auch gerne und, das ist jetzt auch nicht wahnsinnig kompliziert. Ja, aber neulich zum Beispiel, äh, ich weiß gar nicht mehr, welcher Wochentag das war, aber das war ein so komischer Tag auf der Arbeit. Es ist gefühlt alles schief gegangen. Ähm, zwischendurch hat meine Kasse einfach komplett gar nichts mehr gemacht. Das war auch lustig, ich stand da. Die Kasse macht halt Murks, also ich habe einen Artikel eingescannt und die Kasse ist sofort auf ähm, Rücknahme gesprungen. Also als ob ich das umtauschen wollen würde, aber das hat halt nicht funktioniert. Okay, Kasse nochmal neu gestartet, nochmal versucht, wieder. Habe ich eine Kollegin angesprochen, lockt dich nochmal aus und nochmal wieder ein. Also das, was ich schon gemacht hatte, nochmal versucht, das hat das wieder gemacht. Sie so, hm, das ist ja komisch. Ich so, ja, sage ich doch. Da habe ich eine dritte Kollegin rangeholt. Und sie, nochmal, ja, lockt dich mal aus und wieder ein. Ich so, lol, das habe ich jetzt schon fünfmal gemacht.
0: Hast du schon probiert, es aus- und wieder einzuschalten?
1: <lacht> ja, halt echt, genau das. Ja, dann äh, bin ich halt schnell an eine andere Kasse rübergewechselt, wollte da weitermachen. Was macht meine eine Kollegin? Sie wollte halt der Kasse den Strom nehmen, um sie halt komplett nochmal neu hochzufahren. Ja, sie hat leider einen falschen Stecker mit erwischt. Das heißt, meine neue Kasse hatte dann auch keinen Strom. Und das stand ich da, ja, also sie so, Dankeschön. <lacht> oh, das war super unangenehm. Aber die Kundin, die gerade da war bei mir, die war halt super geduldig und war so, ja, können Sie ja nichts für. Und es war halt auch wirklich nicht mein persönlicher Fehler. Das war halt einfach technische Probleme. Das ist scheiße, aber da kann ich nichts dran ändern. Ja, also, so fing der Tag schon irgendwie an. Und dann, hatte ich erst eine Kundin, das war irgendwie super weird, ähm, weil die halt, ich kann das gar nicht richtig beschreiben, also erst hat sie von ganz vielen Sachen den Preis abgefragt und dann hat das eine nicht so viel gekostet, wie sie das dachte und dann wollte sie es halt nicht, was ich ja noch verstehen kann. Sie hat halt super, viel, super viele günstige Artikel gekauft, die vielleicht auch gerade im Angebot sind oder so und dann ähm, hinterher, oh was? 83 Euro? Boah, das war aber ganz schön viel. Ich so, ja, sie haben ja auch viel gekauft. Und dann ist sie noch mal komplett den ganzen Kassenzettel durchgegangen mit mir und war so, ja, hier das und was war das? Und was war da so teuer? Ich so, ja, das waren vier Handtücher. Natürlich wird das dann mehr Geld. So, Handtücher kosten halt ein bisschen mehr als, weiß ich nicht, Schokolade oder so. Ja, und dann hat am Ende irgendwie hatte sie das falsche Spülmittel gegriffen und dann ist sie nochmal in den Laden gelaufen, um das Neue zu holen. Das war ja aber leider, nachdem der ganze Kauf schon abgewickelt war, dann musste ich halt ihr blödes Spülmittel erst einmal stornieren und dann das Neue nochmal separat kaufen quasi. Das war super nervig irgendwie. Und dann ähm, hatte ich die gerade fertig ne und ich bin echt super geduldig geblieben. Und äh, dann kam eine Kollege zu mir war so, ja, hier ist eine, eine Dame, die hat äh, letzte Woche Puschen gekauft. Könntest du dich da mal drum kümmern? Ich so, okay. Und ich dachte halt erst, die Frau hätte diese Puschen gekauft und die passen einfach nicht. Dass sie die für irgendwen anders gekauft hat und die passen doch nicht. Und ich dachte, die will die, will die einfach nur zurückgeben. Bis ich dann verstanden habe, was sie von mir wollte. Die hatte sie letzte Woche gekauft und diese Puschen sind aber diese Woche im Angebot. Deswegen wollte sie die zurückgeben und die gleichen Puschen nochmal wieder neu kaufen, aber im Angebot.
0: Also ja, irgendwo, ich kann verstehen, wo es herkommt. Aber wer macht sich denn diesen Aufwand? Genau,
1: das denke ich mir halt auch. Also ich kann ich kann es wirklich verstehen, wo es herkommt. Ne? Also man will ja überall sparen, wo es geht. Aber ich hätte da auch einfach nicht den Mumm zu. Also ich würde das niemals machen. Das würde ich mich gar nicht trauen irgendwie. Und vor allem, was das Lustige war, also sie hatte zwei Paare, die sie halt quasi neu kaufen wollte und dann hat sie noch zwei Paar, also dass sie insgesamt vier Paar hatte und dadurch hat sie halt im, Endefe im Endeffekt halt sowieso noch drauf gezahlt, obwohl sie ja Geld sparen wollte. Das habe ich halt überhaupt nicht verstanden. Also ganz komisch irgendwie. Ja, was da manchmal für Leute kommen mit Umtausch oder Rücknahme, das ist schon lustig. Aber ja, was du sagst, ich hätte bei den meisten Sachen gar nicht, die, gar nicht einen Mumm dazu <lacht>
0: oder die Geduld. Ja, manchmal fragt man sich so, was in den Leuten vorgeht, ne?
1: Ja, sowieso immer. Sorry, ich bin
0: schon wieder abgeschweift. Nee, <lacht> ja, alles gut. Ähm, bei mir gibt es tatsächlich gar nicht so viel Neues. Es ist alles beim Alten. Nur, dass ich unglaublich, ja, irgendwie, ich weiß nicht, wie das passieren konnte, aber ich habe alles in die Winterferien geschoben, was so ansteht. Und jetzt habe ich festgestellt, oh, die Winterferien sind ja ganz, also wir haben halt nur so, ja, quasi über Weihnachten frei. Ähm, also wirklich knapp eine Woche oder so. Es geht am zweiten äh, ersten am halt für uns schon wieder weiter. Ähm, ja, ups, das wird sehr voll und das sind halt alles auch so Sachen, das ist mal nicht so schnell eben erledigt. No, shit. Ich schlafe total viel, ich bin die ganze Zeit müde und ähm, ich bin so richtig Klischee ausgebrannt. Ich weiß halt aktuell gar nicht, wo mir der Kopf steht. Aber heute Abend haben wir eine Weihnachtsfeier und ähm, da freue ich mich ja also so online und wir treten in Teams gegeneinander an und das wird, da haben wir gestern schon so ein bisschen Vorbereitung dran für gemacht. Und ich glaube, das wird richtig lustig, da freue ich mich drauf. Und danach machen wir die Sinnflut. Also danach wird es einfach nur noch für den Rest des Jahres sehr stressig. Oh Mann. Und wie verbringst du Weihnachten?
1: Oh, ja, relativ entspannt. Also ich fahre zu meinen Eltern, muss aber tatsächlich am dritten Tag nach Weihnachten schon wieder nach Hause, weil ich arbeiten muss. Das ist ein bisschen ungünstig. Also ich habe ab dem 23. Ferien und fahre dann zu meinen Eltern und bin dann halt über Weihnachten da. Und ansonsten ist es relativ unspektakulär. Ich muss auch gestehen, ich bin irgendwie so gar nicht in Weihnachtsstimmung. Also, ja doch, Geschenke habe ich besorgt und ich, ich freue mich auch drauf, Zeit mit meiner Familie zu verbringen, aber ähm, ich habe auch bei mir gar nichts irgendwie dekoriert oder so. Ähm, ich habe auch nicht das Bedürfnis, irgendwie, weiß ich nicht, Kekse zu backen und eine Kerze anzuzünden oder sonst irgendwas. Also, also dieses... Weihnachtsgefühl fehlt mir halt irgendwie total. Ich weiß nicht, ob das an meiner Arbeit liegt, weil also mir geht Weihnachten halt auch mittlerweile echt mm. ein bisschen auf den Keks. Ich kann keine Weihnachtsmusik mehr hören, weil es halt bei uns hoch und runter läuft. Tja,
0: <lacht> weiß man nicht so genau. Warte, wann ist Weihnachten? Nächste Woche Freitag. Woche Freitag. Lustig, dann ist Weihnachten genau dann, wenn die Folge rauskommt. Wow, das hätten wir, diese Steilverlage haben wir voll verkackt. <lacht> naja, egal. <lacht>
1: Siehst du, da fängt es schon an. Ich habe halt nicht mal auf dem Zettel, dass das schon nächste Woche ist. Nicht mal das.
0: Naja, passiert. Ja. Wir haben uns dazu entschieden, keine Weihnachtsfolge zu machen. Das machen genug Leute. Und ich glaube, wir sind eher so Leute, die die Weihnachtsstimmung durch unser ganzes Infragestellen sehr versauen würden. Ähm, wir haben uns, also wir haben immer noch so ein paar Herzensthemen, die wir irgendwann mal verwursteln wollen in diesem Podcast. Und eins davon ist musikalische Entwicklung und wie wir eigentlich dahin gekommen sind, weil das an sich ein sehr, sehr spannender Prozess ist. Und deswegen hat HiHappen sich heute dazu bereit erklärt, ähm, mal ein bisschen was über deine musikalische Entwicklung zu
1: erzählen. Äh, genau, weil ich das nämlich persönlich irgendwie ganz lustig finde. Wenn man es grob zusammenfassen würde, äh, ich bin von Tim Bensko zum Metalcore gekommen. Und diese Phase dazwischen finde ich irgendwie super interessant. Ich finde es, wenn man das so rückwirkend nochmal betrachtet, das ist irgendwie sehr lustig. Ich fange mal ganz vorne an. Ich habe vorhin noch ein bisschen ähm, alte Sachen rausgesucht und so, habe versucht, das ein kleines bisschen chronologisch zu ordnen. Ich kriege aber nicht mehr alles ganz genau zusammen, also bitte nagelt mich nicht drauf fest. <lacht> Also ich habe als, ähm, als Kind, ich weiß gar nicht, ob man sich als Kind überhaupt bewusst überlegt, was man für so Musik hört, aber ich habe halt immer irgendwelche ähm, CDs oder USB-Sticks oder wat, was weiß ich was von meinen Eltern bekommen und da war dann halt immer irgendwie Musik drauf, die ich dann halt gehört habe. Ich habe viel einfach, ja, so standard pop musik gehört, glaube ich. Halt was so im Radio lief, was, was im Radio lief und was ich cool fand, da habe ich dann halt gesagt, jo, das möchte ich bitte für mich haben und dann haben meine Eltern mir irgendwie eine CD gebrannt oder so. Um, und ich habe so überlegt, ja, woher hätte ich auch anders an Musik kommen sollen, außer über das Radio. Weil meine Eltern halt jetzt nicht irgendwie eine Musikrichtung extrem irgendwie feiern. Und um, das war halt bei uns auch nie so das große Thema. Deswegen war halt das Radio das Einzige, woher ich meine Inspiration hätte bekommen können. Um, und dann, ich weiß gar nicht, wie das angefangen hat. Ich hatte eine sehr, <lacht> sehr intensive Timbensko-Phase. Also sehr. Also da habe ich mir dann auch die CDs gekauft und alles. Ähm, und ich hatte da auch eine Freundin, mit der ich das super doll gefeiert habe zusammen. Was ich sehr witzig finde, weil ich mittlerweile so diese deutsche Popmusik überhaupt nicht mehr hören kann. Abgesehen von Dippenbensko, weil das für mich halt absolut Nost Nostalgie pur ist. Aber so, ähm, keine Ahnung, Mark Forster, Andreas Borani, das kann ich alles überhaupt nicht ab. Ähm, also das schalte ich im Radio auch einfach weg, wenn ich es irgendwo zufällig höre. Ja, finde ich irgendwie witzig, dass das mittlerweile so krass unterschiedlich ist. Ja, und das war tatsächlich auch das, also es war nicht mein erstes Konzert, auf dem ich war, aber es war das erste, was ich mir selber ausgesucht hatte. Ich war, ich weiß nicht, wann das war, ähm, ein paar Jahre vorher, das war mein allererstes Konzert, war ich mit meiner Familie bei James Blunt, weil meine Mutter den so toll fand. Ähm, aber es war eigentlich voll das, <lacht> das ähm, Spießer-Konzert, weil wir hatten halt auch Sitzplätze irgendwo ganz weit hinten oben. Ähm, die Bühne konnte man fast quasi gar nicht erkennen. Ähm, es war einfach nur sehr laute Musik. Und da war ich auch nur mit, weil es halt, ja, weil meine ganze Familie hingegangen ist. Ja, und das erste Konzert, was ich mir dann so selber ausgesucht habe, war dann tatsächlich ähm, Timbensko im Mai 2017. Da war ich mit einer Freundin zusammen und es war noch die Mutter von meiner Freundin mit, weil wir halt noch nicht volljährig waren. Ähm, aber es war eigentlich ganz cool, weil sie sich halt echt Super doll zurückgehalten hatte. Sie stand auch irgendwie ein paar Reihen hinter uns. Ähm, also es hat sich angefühlt, als wären wir zu zweiter Und wir standen halt auch echt ganz vorne. Das war wirklich ganz cool. So als ähm, ja, quasi erste richtige Konzerterfahrung. Und dann hat sich das aber relativ schnell gewandelt. Ähm, ich habe, wie gesagt, vorhin so über Bilder und alte Chatverläufe versucht, das ein bisschen zu rekonstruieren. Ich habe nämlich in der Zeit, in der ich so krass Timensko gehört habe, nämlich auch parallel so mit so, ja, wie, wie nennt man das? Ich weiß gar nicht, wie die Musikrichtung heißt, so Fantasy-Style-Musik, also viel Soundtrack, aber halt auch ähm, Faun habe ich ganz viel gehört und und Enya und so. Also ich habe 2016 mit Lab angefangen und ich glaube, das war auch ungefähr so die Phase, in der ich auch mit Faun viel angefangen habe und so. Irgendwie ist das so ineinander übergemorft, also <lacht> Timbensko und Faun parallel zusammen.
0: Das ist auch eine wilde
1: Kombi. Ja, oder? Ich find's lustig. Ja, und dann irgendwie so 2018 um und bei war tatsächlich eher Faun weniger Tim Bensko. Ähm, Also jetzt nicht nur Faun, aber ich stell das mal stellvertretend für die Bands aus der Richtung. Ähm, ja.
0: Eine kurze Frage. Du meinst gerade Faun und so. Ist so dann in der Zeit auch so Fersengold, Mr. Hurley, knasterbad kam das da auch schon?
1: Genau, äh, das kam dann dazu. Und ich glaube, das ist tatsächlich einfach stumpf durchs Lab gekommen, weil ich da dann auch mehr Leute aus der Mittelalterszene kennengelernt habe. Ähm, auch so Flo und der ganze Haufen. Äh, und da kam dann natürlich auch Fersengold dazu. Ähm, und ja, Mr. Hurley und wer noch so alles auf dem MPS rumschwirrt. Ich war total erstaunt, als ich gesehen habe, dass das Timbensko-Konzert 2017 war. War das nämlich relativ, ja, also es kommt mir irgendwie voll spät vor, aber ich glaube, da war auch echt wenig Zeit zwischen. Ich erinnere mich nämlich noch dran dass mich dann ähm, die Freundin, mit der ich damals auf dem Konzert war, ein Jahr später gefragt hat, ob ich wieder mit auf das Konzert kommen möchte. Also das Konzert ein Jahr später. Und da weiß ich nämlich noch ganz genau, dass mir das super unangenehm war, weil ich zwar an sich Lust hatte, mit ihr zu diesem Konzert zu kommen, aber eigentlich die Musik gar nicht mehr gehört habe und das halt überhaupt nicht mehr mein Stil war irgendwie. Also innerhalb von einem Jahr muss ich das so krass gewandelt haben. Ja, und dann so ab 2018, ja, also wie gesagt, so Mittelalter-Stuff, habe ich da schon, glaube ich, relativ viel gehört. Und dann, ähm, als ich dann damals mit, äh, mit Flo zusammen war, ist dann halt auch absolut Metal dazu gekommen, tatsächlich durch ihn. Einfach aus dem simplen Grund, dass das halt immer lief, wenn ich bei ihm war. Also es lief halt immer im Hintergrund. Ich war so, oh, das klingt ja irgendwie ganz cool. Und dann eine lustige Anekdote. Ich hatte irgendwann mal, ich weiß gar nicht warum, ich hatte ein T-Shirt von ihm an. Das hatte ich mir halt irgendwie ausgeliehen. Um, und ich hatte es halt hauptsächlich an, weil es halt eins war. <lacht> und dann war ich so, okay, ich, ich trage hier gerade ein Band-Shirt und es kann ja eigentlich überhaupt nicht sein, dass ich ein band von einer Band trage, die ich gar nicht kenne. Und dann war ich so, okay, hörst du mal rein. Und das war tatsächlich Glory Hammer. <lacht> und ähm, ich hatte, oh, ich weiß nicht gar nicht, wie das Album heißt, das mit dem, ähm, dem Zombie-Einhorn.
0: Oh, ich weiß gar nicht so genau. Hat ich hatte auf jeden raus. Fall ein
1: Shirt an mit einem fetten großen Zombie-Einhorn drauf und weiß ich noch sehr genau, dass ich nämlich, ähm, ich saß im Bus und ich habe gehört, dass irgendwie kleine Kinder hinter mir über dieses Einhorn geredet haben auf meinem T-Shirt und war ich so, ach komm, musst du eigentlich mal reinhören. Und dann habe ich auf dieser Busfahrt ähm, dann die ganze Zeit Glory Hammer gehört und ich fand es mega cool und ähm, ja, dann halt, ja, habe ich ganz viel Power Metal gehört eine Zeit lang, also halt, ja, Glory Power Powerwolf und Konsorten. Das war so meine, meine Hauptmittelphase. Und dann hat sich das auch relativ schnell wieder gewandelt. Ähm, beziehungsweise erst kam dann ja noch das Mira Luna 2018, wo ich ja meine große Liebe Lord of the Lost entdeckt habe, die ich dann ja sehr intensiv gehört habe eine Zeit lang. Beziehungsweise es immer noch tue. Aber dann kam noch mal wieder ein Wandel, als ich dann nämlich äh, meinen jetzigen Freund kennengelernt habe. So in der Zeit, bevor wir zusammen waren, so, keine Ahnung, zwei, drei Monate, haben wir halt sehr viel immer nur über WhatsApp geschrieben. Und naja, man kommt halt irgendwann zwangsläufig auf das Thema Musik. Das habe ich auch wieder sehr präsent noch vor Augen. Ich war irgendwo auf einem Spielerabend und wir haben sehr viel getrunken, das weiß ich noch. Und er hatte mich gefragt, ob ich die Band Architects kenne. Und ich war so, nee, habe ich noch nie gehört. Aber hey, höre ich, hör ich gerne rein. Und dann habe ich da am nächsten Tag mal reingehört und ich fand es mega, mega cool. Ich habe es super doll gefeiert. Um, und dann habe ich halt so in die ganzen anderen Bands reingehört, die er mir so genannt hat, die, die er gerne hört. Ja, und so bin ich zum Metalcore gekommen, was irgendwie volle lustige Geschichte ist. <lacht> ja, und mittlerweile höre ich halt hauptsächlich Metalcore. Also die ganzen anderen alten Sachen höre ich auch immer noch gerne, so ab und zu mal. Um, aber so das, was ich, ich sag mal, auch so alltäglich beim Bahnfahren höre, das ist es alles eigentlich Richtung Metalcore.
0: Hast du da so ein paar Bands, die du ganz besonders empfehlen kannst?
1: Also ich glaube, eingestiegen bin ich wirklich mit Architects, weil das so das Erste war, wo ich wirklich reingehört habe. Und natürlich auf jeden Fall auch Bring Me the Horizon, einfach weil mein Freund die sehr gerne mag. Und dementsprechend habe ich da auch mit als erstes reingehört, was ich aber auch immer noch sehr gerne höre. Ähm, ja, Parkway Drive ähm, kennt man bestimmt auch, das sind so die Großen. Breaking Benjamin höre ich auch ganz gerne. We Came with Romans, Our Last Night.
0: Our oh, Last Night habe ich mal live gesehen.
1: Oh, Night.
0: <lacht> das ist voll lange her schon. Das war noch mit ähm, der Person, über die wir nicht reden. Ah ja. Das war in der Markthalle in Hamburg. Das war echt krass. Das war cool. Ja, das glaube ich. Metalcore, ja. Das erste Metalcore-Konzert, wo ich war.
1: Ich glaube, Metalcore. Finde ich irgendwie gerade beim Metalcore ein bisschen schwierig, weil da, wie in allen Musikrichtungen, die Grenzen sehr fließend sind. Und dann ist man immer so ein bisschen unsicher, okay, was genau ist das jetzt? Aber ich glaube, der Begriff, unter dem man meinen Musikgeschmack zusammenfassen kann, ist Metalcore. Deswegen, ähm, sorry, falls ich jetzt irgendwelche Bands falsch zuordne, es tut mir leid. Dann, ich weiß nicht, wie bekannt die sind, aber absoluter Tipp oder absolute Empfehlung meinerseits ist Bad Omens. Oh ja. Ähm, ich glaube, die sind nicht ganz so bekannt. Dann wieder eine sehr bekannte Band, aber absolut, ähm, absolut Love, <lacht> Motionless in White. Dann auch wieder sehr bekannt, Asking in Alexandria. Was ich ganz lustig finde, ähm, ist, glaube ich, nicht direkt Metalcore, aber für mich gehört das irgendwie dazu. The Devil Wears Prada. Oh, ähm, Natürlich absolut auch dabei. Uh, Falling in Reverse mag ich auch sehr gerne. Kann ich auch sehr empfehlen.
0: Ich merke gerade, wie viele dieser Bands sich einfach schon so durch unsere Dauerschleifenliste oder durch deine Empfehlungen oder deinen Adventskalender sich so in meine Playlist geschlichen haben. <lacht> Weil ich dachte so, oh, ich ja. höre eigentlich kaum Metalcore. so Und jetzt gerade so, oh, okay, gut, ich habe von jeder Band, die du bis jetzt genannt hast, zumindest <lacht> so zwei, drei Songs in meiner Liste. Ich zähle jetzt natürlich
1: auch wirklich nur die Bands auf, wo ich wirklich auch so also ziemlich alles von denen höre, also ich habe auch super viele äh, Bands, wo ich irgendwie nur so zwei, drei Lieder von denen in meiner Playlist habe, also das waren jetzt so die großen, wo ich wirklich ganze Alben in meiner Playlist drin habe, ja, genau, also das ist so meine sehr turbulente Entwicklung und wenn ich das jetzt so, ich habe es mir hier aufgeschrieben und ich finde es irgendwie super lustig, ähm, wie eng das eigentlich alles beieinander liegt, also ich hätte jetzt behauptet, so ab, ab 2019 habe ich angefangen, wirklich intensiv Metalcore zu hören. Aber einfach, what the fuck, ich war 2017 noch auf dem Timbensko-Konzert. Was waren das bitte für zwei krasse Jahre? Aber ich glaube, es liegt auch ganz ganz simpel einfach daran, dass ich halt in diesen zwei Jahren unfassbar viele coole Menschen kennengelernt habe, ähm, Allein schon durch Slab äh, und durch, durch Flo. Liebe Grüße gehen raus. Ja, und hätte ich diese ganzen coolen Leute nicht kennengelernt, wäre ich, glaube ich, gar nicht da, wo ich heute wäre. Ich bin da sehr dankbar für und finde es irgendwie lustig, dass sich das in meiner Musikentwicklung so widerspiegelt.
0: Ja, auf jeden Fall. Oh,
1: hast du ähm, Zugriff gerade auf deinen äh, Spotify-Jahresrückblick? Also, ich fange mal an. Meine Top-KünstlerInnen, ähm, ganz oben natürlich Always My Love, ähm, Lord of the Lost. Dann zweitens Falling in Reverse, dann kommt Bring the Horizon, dann Three Days Grace, die habe ich vorhin übrigens vergessen. Und ganz unten fünftens Our Last Night zu Lord of the Lost. Ich äh, habe zum treuesten 1% der HörerInnen gehört. Und dann, was ich irgendwie ganz lustig finde, äh, meine top Genres. Erstens Metalcore, okay, obviously. Dann Alternative Metal, ja, okay, kann ich auch noch verstehen. Gothic Metal, ja, voll, okay. Und dann viertens einfach Punk. Ich habe keine Ahnung, was in meiner Playlist drinne ist, was Punk ist.
0: Ja, manchmal ist die Genre-Zuordnung echt merkwürdig, ne?
1: Ja, und dann fünftens, äh, das finde ich auch sehr lustig, äh, Soundtracks. Aber es ist halt einfach wahr.
0: Das Soundtrack ist bei mir auf der Nummer vier.
1: Und meine Top-Songs, und ich, ich hätte behauptet, dass sie sogar alle in der Dauerschleife drinne sind, also in unserer Dauerschleife. Mhm. Ähm, erstens Popular Monster von Falling in Reverse. Dann Holding on to Smoke von Motionless and White. Dann The Departure von Falling in Reverse. Dann Punching Back von Palais Royal Und dann nochmal ähm, Motionless and White mit äh, Another Life. <lacht> Warte, ich muss das gegenchecken. Ich glaube, sie sind
0: alle in der Dauerschleife drin. Also mein häufigst gehörter Song war, ähm, das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt, von Danger Gen. Auch der erste Song, der jemals auf diese Playlist ja. gekommen ist. Ich weiß gar nicht, ich glaube, dass es Jan Böhmermanns Nummer zwei war. <lacht> Und von meiner Schwester ist es auch die Nummer eins.
1: Sehr gut. Ja, das war auch echt großartig.
0: Warte, du hast 98.058 Minuten Spotify gehört, das war der Stand, ähm, also als der direkt rausgekommen ist. Dann dein Top-Podcast war das Podcast-UFO mit insgesamt 22.740 Minuten lang, 229 Episoden. Oh. Dann die Liste der Top-Podcasts, also eins das Podcast-UFO, zwei, ich hatte halt wirklich gedacht, das ist ein anderer Podcast, um ja, ehrlich zu sein und war so, hä, wieso denn das Podcast-UFO? aber wahrscheinlich, weil ich da die Folgen nachgeholt hatte und deswegen, das so viele Episoden waren. Ich weiß nicht, wie Spotify das macht. Ich habe bei allem gedacht so, hä? Hä? Wieso das denn? Ähm, zwei Baywatch Berlin, drei Fest und flauschig vier Scheiterhaufen Podcasts und fünf Eulen vor die Säue. Dann, ähm, du hast dir 590 verschiedene KünstlerInnen angehört, ähm, aber einmal wurde es ziemlich ernst. Dann deine Top-Künstlerin war Stakeout. Du gehörst zu den treuesten 0,5-HörerInnen. Insgesamt 2.965 Minuten ähm, dieser Band gehört. Dein Lieblingssong war Die größte Lüge aller Zeiten. Deine Top-Künstler waren Stakeout, Sabaton, Gloria, Avatar und Rammstein. Was halt voll casual ist, weil ich immer denke so, oh, ich höre fast nur Underground und so. Und dann hast du so deine Top-Künstler und das sind einfach so richtige Mainstream-Bands. <lacht> das war schon ein Tritt ins Gesicht. Ja, 55 verschiedene Genres gehört. Deine Top-Genres? Schwedischer Metal, Deutsch-Punk, Viking-Folk, Soundtrack und... Viking Metal. Nice. Selber anders als erwartet. Ich war voll enttäuscht. Ach naja.
1: Ach so, ich hatte ähm, 276 verschiedene Künstlerinnen. Wollte ich noch eben nachgucken.
0: Mir kam das halt gar nicht so vor, weil ich schon immer das Gefühl habe, dass ich immer dieselben Songs höre. Weißt du? Ja.
1: Naja, aber ich meine, man guckt ja auch viel nach, sodass man mal irgendwo reinhört, obwohl man das dann gar nicht zu Ende hört oder so. Das zählt ja dann auch schon.
0: Ich würde sonst einmal kurz noch einen kleinen Ausflug, weil wir noch ein bisschen Zeit haben, durch meine musikalische Entwicklung machen. Ja, gerne. Nur so überfliegen. Also, fangen wir mal vorne an. Ich habe, mein erstes Konzert war 2014, Hörz. Oh. Dann äh, bin ich irgendwie zu The Bosshaus gekommen. Ich habe auch sehr viel Popmusik gehört und was halt so im Radio lief, weil wir wenig Internetzugriff hatten. Und dementsprechend halt immer das so, was halt zur Verfügung war. Dann habe ich irgendwann das Internet für mich entdeckt und keine Ahnung, also irgendwie durch Freunde und weiß nicht, habe ich halt angefangen so ACDC zu hören und Deepish Mode, Bad Religion und halt auch The Cure. Ein bisschen halt in diesen Bereichen rumge rumgegruftet <lacht> und dann habe ich auch angefangen so Rancid und so zu hören und wie so. Ja, da bin ich auch so ein bisschen, hatte ich mich halt auch so klamottentechnisch ein bisschen ausprobiert, also so, ähm, in Richtung Gothic, mehr schwarz. Und meine Eltern waren halt so voll gegen Totenköpfe und sowas auf Kleidung. Und äh, ich habe das dann aber trotzdem gemacht. Und ähm, ja, Punk, ich muss auch sagen, dass ich mich auch manchmal in der Schule dann einfach umgezogen habe, damit meine Eltern das nicht so mitkriegen. Und ähm, da dann echt wirklich äh, ja sehr ähm, alternativ unterwegs war. Dann hatte ich irgendwann so einen Erkenntnismoment, dass ich ja irgendwie auch selber mit Musik angefangen habe. Da habe ich sehr viel Soundtrack gemacht. Also das hat mich auch immer schon sehr interessiert. Da habe ich weniger Metal oder Rock oder so. Der wirklich große Erweckungsmoment, wie ich zum Metal gekommen bin, war, da habe ich mit meinem damaligen, oder nee, das war noch gar nicht mein Englischlehrer. Später wurde das mein Englischlehrer. Damals war es nur irgendein Lehrer, ähm, den ich nicht im Unterricht hatte und dem ich Gitarre spielen beigebracht habe. Und mit dem habe ich halt im Büro gesessen. Ich habe meine Hausaufgaben gemacht, weil abends war eine Veranstaltung, ähm, wo ich Tontechnik gemacht habe, glaube ich. Auf jeden Fall haben wir halt in seinem Büro gesessen und Musik gehört. Dann hatte er halt mir Iron Maiden gezeigt of the Dark. Und das war für mich so völlig mindblown und war so, okay, gut, wow, okay, dann bin ich halt da voll eingestiegen. Also dann habe ich erst mit Iron Maiden angefangen und dann relativ schnell Freunde auch im Metal-Bereich gefunden und habe dann erst so in Richtung äh, Fresh Metal, also so, keine Ahnung, Toxic Holocaust, Dust Lost Society, Suicidal Tendencies, Forest of Shadows und so, also dann ging es auch so langsam so ein bisschen in den Doom-Metal. Das war aber alles sehr ähm, alles sehr extrinsisch. Also ich habe mich da sehr stark von anderen beeinflussen lassen. Zum Black Metal selbst bin ich quasi dann so über Forest of Shadows und so so nach und nach in die Richtung gekommen. Und dann habe ich halt angefangen, mich mit der Black Metal Szene auseinanderzusetzen, weil ich halt gemerkt habe, so okay gut Speed Metal ist mir irgendwie ein bisschen zu viel Gitarre und zu viel Soli und keine Ahnung. Und ich mochte dieses Dumpfe vom vom Doom Metal. Aber das war mir irgendwie zu wenig. Und ich bin ein sehr großer Fan von Krechtsgesang, habe ich irgendwann dann festgestellt und bin dann so in die Black Metal Richtung gerutscht, also so Gorgoroth, ähm, Dark Throne, Mayhem, Buffery, habe ich mich so mit der Szene auseinandergesetzt und das Problem ist, dass es halt eine sehr kritische Szene ist, ähm, da muss man halt ganz genau aufpassen. Mittlerweile bezeichne ich mich auch nur noch als Metalhead so und habe auch andere Aufnäher auf meiner Kutte und so und bin halt auch einfach ein großer Fan von so, so, so Bands wie Tool, The System of a Down, Watain, Amon and Marv, Sabaton, Sabaton, bunt gemischt.
1: Ja, ich glaube bunt gemischt trifft es eigentlich ganz gut.
0: Ja, also Doom Metal, Viking Metal und Black Metal. Und so richtig das erste Mal, dass ich so gemerkt habe, okay, Metal ist so richtig Familie, war beim Iron Maiden Konzert 2017 und ich glaube, das war auch mein erstes Konzert, wo ich wirklich alleine hin bin. Es war aber, dass ich mich mit meinem ganzen Rang irgendwie, also alle Leute, ich hatte einen Sitzplatz leider. Ich habe mich sofort irgendwie mit allen verstanden, man kannte die Namen und irgendwie, es war es war mega cool. Und schon auf dem Hinweg hat man irgendwie gleich eine Gruppe gefunden, mit der man da irgendwie hinfahren konnte oder so, weil man sich halt einfach so am Aussehen erkannt hat und das hatte ich halt vorher noch nie. Und ähm, du konntest dich mit jedem unterhalten, als wenn du die jahrelang kennst und nachher in Wacken und auf den Festivals hat sich das natürlich nochmal extrem verstärkt. so Und durch viel durch Musikprojekte bin ich halt an neue Musik gekommen. Also beispielsweise mit äh, Lina hatte ich damals so ein Punkprojekt oder auch mit ähm, der Freundin, deren Namen wir nicht nennen, <lacht> ähm, habe ich angefangen, Fersengold zu covern, ohne Fersengold zu kennen. Also wir haben uns halt immer getroffen, jeden Freitagabend und haben zusammen Musik gemacht und ähm, haben dann Lieder von Fersengold gespielt und dann ja auch zum Lab und so.
1: Witzig, dass es bei dir genau andersrum ist. Du bist von, von der Musik zum Lab und ich bin vom Lab zur Musik gekommen. Aber schön, dass wir uns in der Mitte getroffen haben.
0: Beim Lab. <lacht> schön.
1: <lacht> Was ich noch sagen wollte... Musste ich gerade noch mal dran denken, als du meintest, dass du eine Zeit lang sehr das gehört hast, was andere hören. Ich habe nämlich im Vorfeld in der Vorbereitung für diese Folge so ein bisschen gedacht, ah, hm, ob ich das überhaupt erzählen kann. So die zwei großen Musikrichtungen, die ich mittlerweile in meinem Leben habe, habe ich halt beide durch Freunde entdeckt, also durch Partner. Da dachte ich erst so, also, ach Gott, das ist peinlich, ich kann es eigentlich keinem erzählen. Aber eigentlich ist es andersrum ja sehr schön, so, ähm, weil ich höre die Musik ja selbstständig und ich würde glaube ich auch ähm, wäre jetzt Schluss zwischen meinem Freund und mir ich würde weiterhin Metalcore hören einfach weil das weil ich das super feier und weil es halt meine Musik ist so ähm, aber andersrum so dass man man teilt halt auch einfach wahnsinnig viel und ich meine wie wertvoll ist das wenn man in einer Beziehung den gleichen Musikgeschmack hat ich meine stell mir vor einer wäre jetzt irgendwie so voll der weiß ich nicht Schlagerhörende Mensch und der andere halt irgendwie so Metal oder so. Das wird halt gar nicht miteinander klarkommen oder klar weil man halt nie zusammen Musik hören könnte. Und wie traurig wäre das denn bitte, wenn man nie zusammen Musik hören könnte? Also eigentlich finde ich das andersrum total wertvoll, dass man so den gleichen Musikgeschmack hat und ja auch dadurch, also ich habe ja auch viele Bands, die eher ich nur höre und er halt nicht so viel und es gibt welche, die er eher, eher hört und ich nicht so viel. Und dann hat man halt so eine kleine Schmidt. Eine Schnittmenge. Mhm, ja, die ist klar. Hat man halt so eine kleine Schnittmenge. Die Schnittmenge. <lacht> Hat man halt so eine kleine Schnittmenge, ähm, die man zusammenhört. Und ich meine, es gibt ja auch viel Musik, die ich von mir aus entdeckt habe, aber ich bin halt einfach durch ein paar Bands so, durch ihn auf dieses Genre gekommen. Deswegen, eigentlich ist, eigentlich ist es ziemlich cool.
0: Der Musikgeschmack ändert sich ja auch. Also zum Beispiel, ich war mal super genervt, wenn meine Schwester früher Musik gehört hat und heute höre ich selber die Bands so. Also meine Schwester hat früher zum Beispiel sehr viel Muse gehört oder Foo Fighters, also auch andere Bands, aber die halt immer so einen Song in Dauerschleife und halt auch immer irgendwie so und auch... Ähm, Kraftclub und so. Und ich fand das erst, fand ich das immer total doof. Aber irgendwie, ich kann auch bis heute noch alle kraftclub texte auswendig, aber mittlerweile mag ich sie. So. Und genauso <lacht> wie Muse. Also Muse finde ich mittlerweile auch richtig gut. Und wie ich zu denen quasi gekommen bin, ist, dass ich wieder angefangen habe, also man fängt ja an, in Bands irgendwann zu spielen. Und dann covert man erstmal Songs. Und was haben wir gecovert? Muse, Foo Fighters. Nice. Ich glaube, meine Schwester hat sich auch ziemlich verarscht gefühlt, dass wir dann diese Songs gespielt haben. Und damit habe ich mich dann irgendwann oh nein, irgendwie ja. abgefunden. So, Aber es war einfach sehr lustig. Das ist witzig, dass du das gerade erzählst. Ich habe auch vor einer Weile Muse entdeckt und höre ein paar Lieder
1: von denen. Und irgendwie hatte ich es neulich einfach so übers Handy so laufen. Mein Freund kommt um die Ecke. Sag mal, ist das Muse? Ich so, ja.
0: Leute, seit wann hörst du die? <lacht> Neben News habe ich halt auch so Schockrock total für mich entdeckt. Also so Alice Cooper, ähm, Rob Zombie und so. Ich weiß nicht, das lief alles so parallel. Also ich habe wirklich in ganz viele Richtungen so, gehen wie so Äste. So mein, Geht so mein Musikgeschmack. Meine Schwester war ein ganz großer Alice Cooper Fan. Und ich fand das halt immer so, mh, ja, mh, keine Ahnung. Irgendwann habe ich das dann halt selber total geliebt. <lacht> ich weiß nicht, kennst du noch den Film Dark Shadows mit Johnny ja, Depp? Ja, klar. Und da tritt doch, ja. ich habe den als Ich glaube 2013, ja, genau, 2013 habe ich den im Kino gesehen und da war halt das erste Mal Alice Cooper zu sehen und ich dachte, was ist das denn für ein Freak? Und heute so feiert man den total ab. Also Alice Cooper ist auch einfach, ich liebe seine Shows und so. also Was ich noch sagen
1: wollte, ich habe leider nie in einer Band gespielt und eigentlich hätte ich es gerne, aber das einzige Instrument, was ich kann, ist halt irgendwie nicht so wirklich bandtauglich. Schon gar nicht für metal eigentlich müssten wir zwei zusammen mal irgendwie Musik machen und dann, also Sachen wie Fersengold zum Beispiel wären halt geeignet für Flöte. ne? Und ich hätte irgendwie richtig Bock drauf, also mal mit, mit Leuten zusammen so halt was von meiner Musik zu spielen und mit Leuten zusammen Musik zu machen. Aber auf der anderen Seite habe ich immer voll Angst, mich irgendwie dann zu blamieren, weil ich das Gefühl habe, dass ich voll der Noob bin und ich habe halt immer nur mit... Ähm, mit meiner Flötengruppe zusammengespielt, also halt mit meiner Musiklehrerin und mit äh, dem Mädchen, mit dem ich das zusammen gemacht habe. Also wir waren immer diese Dreierkonstellation. Ähm, also so mal irgendwie mit sich mit Leuten treffen und einfach ein bisschen, wie heißt das, jammen? <lacht> das habe ich halt nie gemacht. Ähm, deswegen kann ich das auch einfach nicht. Und ich kann halt auch nur nach Noten spielen. Deswegen denke ich mir immer so, oh, ich bin voll, voll überhaupt nicht dazu geeignet, mit anderen Leuten einfach so zusammen Musik zu machen. Aber ich hatte eigentlich mal voll
0: Lust drauf. Ich wohne leider sehr weit weg aber vielleicht kriegen wir das irgendwann mal hin. Spätestens <lacht> wenn die Festivals wieder bringst du mal irgendwie eine Flöte mit. <lacht> ja. Aber so mittelalter ist doch Flöte geil.
1: Ja voll. Also ich habe offensichtlich jetzt, dadurch, dass ich umgezogen bin und halt nicht mehr in der Nähe meiner Musikschule wohne, habe ich halt aufgehört. Ich hatte meine Flöte auch ganz lange noch bei meinen Eltern. Ich habe sie mittlerweile zu mir geholt. Aber ich traue mich hier halt einfach nicht zu spielen, weil ja. ich halt weiß, dass man das bestimmt in den Wohnungen drumherum hören kann. Und an sich wäre das ja okay, wenn man das zu Uhrzeiten macht, die human sind, aber trotzdem nicht mir so nein, ich will nicht, dass mir jemand zuhört. Ja,
0: oh Gott, das ist ein ganz großes Problem. Aber eigentlich vermisse ich auch. das
1: voll. Ich möchte ich möchte wieder selber Musik machen, weil das irgendwie so ist halt sowas ganz Eigenes, aber ich traue mich halt einfach nicht. Und nochmal zur, zur Flöte, also ja, so Mittelalter-Sachen, natürlich, es bietet sich total an. Und wir haben tatsächlich auch immer viel Filmmusik gespielt. Das war so das, auf das wir uns einigen konnten irgendwie, äh, weil das aber alle toll fanden. Mhm. Wir haben auch eine Zeit lang ähm, ganz viel zu Game of Thrones gemacht, haben da auch dann teilweise... Ähm, es ist halt schwierig für Flöte äh, Noten zu finden, also du brauchst halt, es hat halt spezielle Anforderungen ähm, und so gerade zu so Filmmusik oder allgemein, ja, in Anführungszeichen, normaler Musik, findet man halt meistens eher nur was für Gitarre oder für Klavier. Was man aber beides nicht für Flöte benutzen kann. Das heißt, man muss das halt jedes Mal erstmal umschreiben, um da halt das einfach so spielen zu können. Und wir haben irgendwann, ich weiß gar nicht mehr, was das war, irgendwas aus dem Hobbit, irgendwas von Ed schön. Ich weiß nicht mehr, welches Lied das war. Das haben wir auf jeden Fall auch gespielt. Und wir hatten halt einfach die fucking Partitur, also mit allen Stimmen. Und irgendwie das ganze Stück war halt, ich weiß nicht, ich glaube, das waren... 15 Seiten oder so. Oh
0: Gott. Also,
1: das war immer sehr Abenteuerlustig Und dann fängst du so an, das irgendwie so zusammenzukleben, dass du da irgendwie so durchblättern kannst oder so. Oder fängst an, das weit auszubreiten und dann so vier Notenständer nebeneinander. Und dann stehst du zu dritt von diesen vier Notenständern und man wandert so langsam von links nach rechts. Das war immer sehr lustig. Ja, und sonst haben wir halt viel auch einfach Klassik gespielt ähm, oder so aus dem Barock oder so. Das bietet sich halt für Flöte alles an. Ähm, gerade weil es halt besonders aus dem Barock viele Stücke gibt, die halt extra für Flöte gemacht sind. Ähm, und wir hatten immer so, das sind so spezielle Hefte. Ich habe vergessen, wie die heißen. Irgendwie die größten Flötenhits oder irgendwie so. Ähm, das waren so dünne Hefte, wo halt aktuelle Popmusik für Flöte aufbereitet war. Ähm, ja, das war zwar irgendwann nicht mehr so richtig meine Musik. Also na klar, eine kleine Zeit lang hat es das voll getroffen. In der Zeit, wo ich auch selber viel Popmusik gehört habe. Ähm, aber irgendwann war das halt noch so, okay, ja, höre ich zwar selber nicht mehr so viel, aber man kennt die Stücke irgendwie und es ist halt, ich fand es immer lustig, Sachen zu spielen, die ich selber gut kenne, weil es dann auch ein bisschen einfacher ist. Und ähm, ja, und irgendwie dieses Heft gab es halt irgendwie jedes Jahr ein neues ähm, und dann habe ich das immer irgendwie zu Weihnachten bekommen oder so, das war immer ganz cool. Ich weiß noch, irgendwann war dann in einem von diesen Heften auch mal ein Lied von Tim Bensko dabei. Ich fand das so cool, weil das halt voll in meiner Tim -Bensko hochphase war. Und ich fand das so toll, dass ich endlich was von ihm habe, was ich selber spielen kann. Aber ich weiß noch, wie enttäuscht ich war, weil dieses Lied einfach, ich weiß nicht, wer das geschrieben also nicht das Lied geschrieben hat, wer, die, wer dieses Heft gemacht hat. Aber es war einfach so beschissen zu spielen und irgendwie total weird einfach. Also nicht unbedingt schwierig, aber irgendwie total weird zu spielen. Und es hat gar nicht so viel Spaß gemacht. Da war ich voll enttäuscht.
0: Mein Problem war, ich habe auch, glaube ich, ein paar von diesen Heften bekommen, mal zu Weihnachten. Aber ich konnte halt keine Noten lesen und auch keine Akkorde lesen, weil ich immer nur nach Gehör gespielt habe. Deswegen hat mir das so gar nichts gebracht. Und ich habe dann immer diese Hefte aufgeklappt und so getan, als würde ich Noten lesen. Mega. Ja, also für alle, die es nicht wussten, jetzt ist es raus.
1: Ich finde es sehr beeindruckend, dass du das so faken konntest. Ich kann halt überhaupt nicht, ich kann halt nur nach Noten.
0: Das war dann auch immer so im äh, Musikunterricht. Also da gab es halt ganz oft die Situation, dass man halt irgendwie was machen sollte. Und dann sollte ich ja halt die Klavierbegleitung spielen und habe ich halt Noten bekommen. Und er wusste ja, dass ich Klavier spielen kann. Und ich dann immer nur so, ja, können Sie mir das einmal vorspielen, damit ich so, so ne? Und dann habe ich einfach das nachgespielt, was er gespielt hat. Und dann keine Ahnung, was da auf dem Blatt stand. Wow, beeindruckend. Beeindruckend. Nochmal bitte. Drei kurze hintereinander.
1: Ja, dann würde ich sagen.
0: Was ist denn deine Dauerschleife der Woche?
1: Ich habe äh, aufgrund von Nostalgie was Altes ausgepackt ähm, und ich finde es auch einfach lustig, dass das dann auch in der Dauerschleife mit drin ist. The Humming von Enya. Alle, die unsere Dauerschleife so einfach als normale Playlist hören, hassen mich jetzt.
0: Meine Dauerschleife ist Woman of Dark Desires von Bathory und Bloodfire Death. Ja, dann würde ich sagen. Wir tauchen ab. Und bis zum nächsten Mal bei
1: Freundungschmerz. Tschüss. Tschüss. Wir haben immer noch diese unangenehme kurze Schweigesekunde nach dem Intro. Das war eigentlich schon ganz gut. Ach, ich übersteuere immer noch, oder? Entschuldigung. Ich muss ja einfach zum Äh,
0: Rob Zombie. Ende.